0: 성경섭이 만난 사람 아는 만큼 보인다는 말이 있습니다 알고 보면 모르고 볼 때하고는 사뭇 다른 느낌 또 다른 의미를 지니게 되는 것들이 참 많다는 얘기인데요 그림도 그렇고 음악도 그렇고 사람을 사귀는 일도 아마 마찬가지라고 생각합니다 그 중에서도 오늘은 근대 문화유산에 관한 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 서울과 경기도 지역에 남아있는 문화유산 36곳을 돌아보고 그곳에 살아있는 150년 한국근대사 엿보기를 마친 이가 있습니다. 소설가 김종록 작가입니다. 우리가 무심히 지나친 장소에 근대의 역사가 살아있습니다. 서울의 정동과 양화진, 인천 개항장 등 36곳의 문화유산에 깃든 150년 세월이란 타임캡슐을 열어젖힌 소설가 김종록 1987년 파수병 시절로 제17회 삼성문학상을 수상하며 데뷔 그동안 풍수, 달의 제국, 장영실은 하늘을 보았다를 펴내면서 방대한 문헌과 사료를 바탕으로 인문학적 글쓰기를 해온 작가이자 칼럼니스트 김종록 소설가를 오늘 성경섭이 만난 사람에서 만나봅니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 관심 부분이 굉장히 많으신 것 같아. 지금도 뭐 방송 시작하는데 메모도 <웃음> 많이 하시고 제가 소설가라고 소개를 드렸는데 왜냐하면 스무라우 베슨 소설 풍수가 일억 밀리언 셀러가 돼갖고 네. 근데 오히려 소설은 많이 쓰시지 않고 네. 이것저것. 네. 어, 전공도 대학에서는 공문학, 대학원에는 철학을 하셨고. 네. 왜 이렇게 관심의 폭이 넓습니까?
1: 그, 뭐, 작가라는 게 원래 세상사는 모든 이야기가 관심거리야 되죠. 음. 네. 근데 저는 이제 그 이야기에 관심이 있지만 철학성을 담보로 하지 않는 그런, 어, 생명력이 짧다고 생각했고. 네. 네. 그래서 어떤 철학을 채로. 그럼 역사를 용어로 써서 음, 음. 지금 우리 시대를 얘기하자. 그렇다면 뭐 과거를 얘기했다고 해서 우리 시대 얘기하지 않은 건 아니죠. 네. 뭐 그런 그 관점으로 글을 쓰려고 애쓰다 보니까 뭐 눈에 보이는 모든 것이
0: 제그 관심거리죠. 네. 네. 오늘 해볼 얘기 우리 근대문화의 유산, 우리 이제 근대문화유산. 어떻게 보면은 지금 같은 이 낙엽이 휘날리고 쌓여 뒹구는 이런 계절이 오히려 그런 근대문화유산을 돌아보는데 제 개인적인 생각으로는 좀 음. 어, 계절이 맞지 않나 하는 생각도 들어요. 어떻습니까?
1: 네. 뭐 우리 역사를 돌아보는데 뭐 계절이나 <웃음> 날씨를 탓하는 아니지만 오늘 방송국에 오는데 바람이 몹시 불더군요. 네. 언뜻 생각나는 게 강일에는 독경하고 네. 유일에는 독서한다 그런 말이 있어요. 그 그러니까 고전을 읽는 하나의 방법론 중에 하나인데 네. 바람 불고 비 오고 눈 오고 이렇게 강한 날에는 음. 경전을 읽어서 철학으로 자기 마음을 쭉 다스리고요. 네. 그 다음에 뭐 아주 꽃바람 불고 아주 좀 화창한 봄날이나 네. 또 모든 게 편안할 때는 역사를 읽어서 지혜를 배우고 또 투지를
0: 불태운다 이런 음. 의미로 어, 그렇게 독서를 하는데. 네, 게 있습니다. 선연이 이제 그런 음. 지혜를 전해주셨는데 음. 어, 여러 가지 관심이 많지만 우리 주변에 사실은 그냥 지나쳐버리면은 거기에 뭐가 있는지 모르고 그냥 지나갈 만한 그런 장소들이 사실 많지만, 네. 나름대로 의미를, 깊은 얘기를 담고 있는 그런 우, 장소들이 상당히 많지 이있 않습니까? 네. 거기에 이제 주목을 하시는데, 주목하시게 된 계획은 뭡니까?
1: 저는 그, 앞으로 어떤 일이 벌어질 거라는 생각을 미리 좀 하고, 네. 어, 준비 작업을 철저히 합니다. 사료를 뒤지고, 음. 책도 많이 읽고, 인터뷰도 많이 하고, 현장을 답사하고, 이래서 이제 책을 어, 쓰게 되는데, 1910년 8월 29일,
0: 그의원님 무슨 날인가 하세요? 1910년. 8월 29일. 100년 전에 무슨 일이 있었다고 해그 재작년에, 그래요. 재작년에 네, 그렇습니다. 대단히 네. 그
1: 반성하는 네. 얘기가 많이 나왔죠. 그렇습니다. 예, 국치일입니다. 네. 우리가 일본한테 나라를 빼앗기는 날이죠. 그런데 우리는 지금 100년 음, 재작년에 맞았지만 그런데 네. 네, 제가 한 그, 그 전에, 한 3년 전에 우리가 국치일을 기념을 하고 넘어갈까? 정부 차원이나 아니면 시민단체 차원이나. 아니면 조용히 넘어갈까? 제가 예측을 해봤죠. 네. 저는 이제 마음속으로는 그냥 넘어갈까도 생각했어요. 왜 우리는 파리로는 경축한다 그러고 모두가 네. 다 어, 기, 기념하지만 또 달력에도 써있죠. 어, 파리9 국치일은 달력에 써있지 않습니다. 그냥 조용히 지나갑니다. 음. 저는 역사는 반복된다고 그러는데요. 치욕을 잊지 않아야지 다시 반복되지 않거든요. 네. 저는 그 이제는 우리 자신이 있으니까. 과거에는 일제의 나라를 빼앗겼다는 것 때문에 자꾸만 덮어들려고 했던 우리의 부끄러운 역사를 네. 이제는 100년 맞았고 세계에서 1 0대 강국 정도 되는 경제 대국에다가 민주화와 산업화를 동시에 이룬 나라 아닙니까? 네. 우리 역량이 충분히 커졌고 이제 일본도 냉정히볼수 있고 우리의 그 아픈 역사도 냉정히볼수 있다. 음. 그래서 근대화, 개화기 때 우리가 뭘 잘못해서 역사적으로 우리보다 좀 열등하다고 생각됐던 일본에게 나라를 빼앗겼을까? 네. 충격이고 근대사의 현대사를 다룰 때 우리가 열등감 갖게 되는데 어~ (100년인) 지금에서는 우리 자신이 있으니까 한번 왜 그랬는지 장소를 찾아가 보자 기억의 네. 장소들 음. 근대의 펠린들이죠 스펙트럼이라 말수있는데 이를테면 최초의 개항장 인천 개항장 개물포 가봐야겠죠 네. 그다음에 선교사들이 와서 이 땅에서 뭐~ 복음을 들고 왔지만 또 의료 선교 또 교육 선교를 했죠 네. 그런 현장 현장들 가봐야겠죠 예컨대 뭐~ 배제 학당 또 이화학당 뭐~ 이런 곳또 그들이 또 붙였던 양화진 여기 뭘지 아는데 네. 국립묘지도 가봐야겠죠. 뭐 생활 속에 뭐 우리 백화점 욕망의 뭐그 탈출구라고 하기도 네, 그런데 네. 그 백화점도 사실은 일본에서 일본인들이 온 거죠. 네 시작된 거죠 네, 그다음에 근대의 상징이라고 할수 있는 철도 서울역 현장이죠. 네. 철도도 일본인들이 놓죠. 뭐 그다음에 그 출판, 그다음에 뭐 신문. 방송은 조금 뒤에 나오거든요. 네. 자 이런 것들이 근대 예스펙트럼들인데 종교도 있고, 또. 종교도 그렇죠. 네. 예, 그래서 그 최초의 교회들 많지 않습니까? 네. 예. 그런 것들 다녀보면서 근대를 한번 점검하는 방식으로 그런 기억의 장소들에서 우리가 과거를 보고 역사를 그 배우는 거죠. 네. 그리고 그럼 우리가 오늘이 뭔가 알수 있고 내일을 예측할 수 있고 또 준비할 수 있지 않습니까? 팔바르게 외국만 그따라잡게 바빴던 그 우리의 근대 음. 이제는 우리식으로. 다시 한번 우리가 가야 할 지평을 정하고 합의하고 또뭐 세계를 리드할 수 있는 그런 힘을
0: 또 온축할 수 있지 않겠습니까? 네, 그런 깊은 뜻이 있었는데. 우리가 근대로 넘어오면서 단절 혹은 이제 일제강점기라는 그 왜곡의 시기 이런 부분이 우리 근대의 맥을 중간장 끊어놓고 좀그 왜곡시킨 부분이 상당히 있어요. 그래서 그 장소를 찾으면서 아마 만감이 교체한다고 그럴까요? 그랬을 것 같아요. 화가 났죠. 보면 어, 화가 나고, 어, 화가 나고,
1: 일본인들에 대한 화뿐만 아니라 당디, 당시 그 우리의 그 지식인들, 음. 또 정치인들, 그들이 정말 무책임하고 자기들 역할을 못하면 너무 많은 우리 그 생민들, 네. 국민들이 노예가 돼 버리지 않습니까? 그런 그런 대목에 다시는 그런 반복하면 안 되고 네. 어떤 지식인, 지성인의 책무 같은 것도
0: 느끼죠. 음. 우리가 그래서 이제 김종국 작가를 따라서 그 문화의 현장, 근대 문화 현장을 네. 이제 정해진 시간이지만 한번 어, 답사를 해볼까 하는데 사전 지식이 좀 필요해요. 우리가 네. 보통 뭐 고대, 중세 근대 이렇게 이제 3분법으로 네. 나누는데 음. 보통 이제 우리 역사를 볼때 근대라고 지칭하는 거는 언제부터 시작합니까? 우리 역사교과서에서 뭐 가보 어, 경장 얘기도 하고 뭐그러는렇죠 어떻게?
1: 네네. 우리 이런 바뭐 1876년 강화도 조약을 기점으로 삼는 학자도 있고요. 네. 우리 위원님처럼 가보 경장을 기점으로 삼는 분도 있고. 음. 대략 뭐 지금으로부터 한 100, 한 450년 전 잡으면 될것 같습니다. 네. 네.
0: 넉넉작권 150년 전. 네, 네, 150년 전. 네. 어. 미래를 예측하고 싶은 그 예지의 발동 그런 영감을 준첫 장소는 어디입니까?
1: 아. 이건 뭐미래제거지는 아니지만 이건 뭐 교육이라고 하는 장소. 그러니까 근대라고 하는 것은 어, 근대의 시민 시민을 시민 육성하는 그런 그양성소가 어, 있어야 되는데 네. 어, 역시 교육 현장을 빼놓을 수 없습니다. 음. 최초의 근대식 학교, 서양식 학교, 배제학당.
0: 네. 네. 그러니 네. 교육이라는 게1 네, 네. 0 0년대계2 0 0년대계 네. 하니까 그러면 잠시 후에 네. 배제학당부터 한번 산책길을 나서 보도록 하겠습니다. 음. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울과 경기지역에 남아있는 근대 역사 현장을 돌아보고, 답사기를 펴낸 소설가 김종록 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 우리가 지나온 것에 대한 뭐 사람이든 장소든 어떤 물건이든 담겨 있는 이야기가 세월 이상으로 무궁무진하는게 장점인 것 같아요. 우선 네. 교육 현장, 우리 네. 이제 최초 음. 교육시설이죠. 배제학당부터 이제 시작을 하는데 네. 어떻게 시작을 해야 될까? 일단 들어가 봐야 되겠죠.
1: 네. 그 제가 가볍게 산책로를 안내할까요? 네. 어, 먼저는 이제 아까 말씀드린 것처럼 인천 개항장을 한번 우리가 기회가 있으면 돌려봐야 됩니다. 네, 네. 왜냐하면 어 우리가 개화를 할때그창고였습니다그 외국인들이 외국 문물이 배가 들어오는 그첫그 기착지가 아,
0: 항구니까요. 음, 우선 이제 그러면 그렇죠 재물포항으로. 네네네. 먼저...
1: 아니 지금은 이제 정동 대략당 네. 얘기를 하지만 어쨌든 그럭을 집할것같고요 그다음 에 이제 양화진으로 이제 그들이 그때 열, 열차가 없었으니까 네. 조각별 타고 이제 양화진에 도착하죠. 네. 그래서 이제 뭐 수레나 가마를 타고 이제 성을 넘습니다. 남대문을 이제 통과하죠. 네. 그리고 이제 어, 오는 게 그~ 도심 정동입니다 중국 정동 덕수궁 돌담길 있죠 네. 이 가을에 아주 아비크하게 좋은 장소인데요 바로 그 정동에 외국인들이 들어와서 어, 교회 자리를 무색하는거 하면 학생들을 모집해서 개인 집에서 가르칩니다 네. 그게 바로 최초의 학교 배재학당인데 그 선교사가 어 우리 그 근대 교육의 아버지랄까? 뭐아버지는 너무 심하고 상징이랄까? <웃음> 그 아펜젤러 아펜젤러. 아니, 네. 네. 아펜젤러가 어, 그배제학당을 세우면서 고종이 현판을 내거죠 인재를 배양하라는 음. 배제학당어 그런 곳이 그 오늘날 그배제학당 동관이라는 지금은 그 배제학당 역사 박물관 음, 아주 잘기획되고 그 답사자들이 일목요연하게 그 당시 120, 30년 전에 이루어졌던 근대교육 음. 전인교육의 현장을 잘 만들어놨습니다. 학생들과 또 부모들이 찾아가서 우리가 현재도 지금 못하고 있는 전인교육을 개화기 때 했다고 하는 충격적인 사실을 보게 되고 음. 교육문제 항상
0: 많은데요. 음. 거기 다시 모색해볼 수 있는 그런 장소입니다. 제가 이렇게 눈길을 준 대목이 거기에 써 있는 교훈. 교훈. 크고자 하거든 남을 섬기라. 네. 예전에는 사실 섬김을 받는 사람들, 양반 자제들이 학교 다녔잖아요. 그 교훈이 딱 들어맞는 교훈인 것 같아요. 그렇습니다.
1: 그 배, 배작당의 아펜젤로가 학생들을 모집해서 교육을 시킨다고 그러니까 그 양반 자제들이 오죠. 네. 말 타고 오거나 하인을 데리고 옵니다. 음. 그 광경을 보고 교육이 뭐냐. 바로 스스로 사는 것. 자기를 발견하는 것이 사실 근대거든요. 네. 나를 발견해야죠. 나를, 자, 개인적으로 나를 발견하죠. 나를 발견하는데, 내가 스스로 사야 되죠. 음. 하인들 데리고 와서 군림하고 있으면서 무슨 교육을 한다는 거냐. 어? 교육받을 준비가 안 되어 있는 거죠. 네. 네. 그래서 바로 그 대목을, 아마 마태복음에 나오는 구절인데,
0: 음. 그렇게 그 구절은 남을 네. 삽니다. 네네. 자, 그러면 이제 배제학당에서 지금 서울 지리를 이렇게 눈 감고 생각을 해보면 은 조금 더 광화문 네거리 음. 건너 왼편 쪽에 이제 음. 커다란 교보문구가 있어요. 그렇죠.
1: 배지학당에서 조금 더 거슬러 올라가면 이화학당이 있죠. 네. 또그 오른편에 어, 러시아 공사관이 있습니다. 고종이 아관 파천했던 현장이죠. 음. 어 그래서 그쪽을 보고 덕숭이 돌랑길로 쭉 내려가 보면 시청 맞은편 쪽으로 성공회 성당이 있죠. 거기를 답사하고 바로 길을 건너면 이제 위원님께서 말씀하신. 교보문고가 교보문구. 있죠. 네. 저는 이제 교보문고를 왜 굳이 이, 이 코스에 넣고 또 제가 아, 그걸 다루냐면 최초의 서점인 회동서관이라는 데를 말하고 싶습니다. 회동서관. 회동서관. 우리나라 최초의 서점인데요. 어, 그런데 어, 지금 돌이켜 보잖아요. 우리는 100년 된 서점이 없습니다. 지금 현재. 네. 그리고 100년 된 출판사도 없습니다. 자, 우리가 이렇게 취약한 나라입니다. 그래서 그런 아쉬움을 토론할 장소를, 어그 장소를 선택하다 보니까 교보문고를 선택하게 된 겁니다. 네. 책안 읽는 국민, 음. 우리 국민 유명한데요. <웃음> 이제라도 기술을 다지면서 책을 읽고 네. 뭐, 인문학붐이 일어났다고 하지만 요즘 인문출판사들 어렵습니다. 음. 자 국민들이, 책을 읽는
0: 국민이 어, 세계 1등 시민이 됩니다. 음. 지나온 길을 잠깐 훑어보면 아까 이제 양화진, 예. 절두산, 그 성당이 지금 있죠. 그 얘기를 성담도 했는데. 있고, 교회도, 네, 있죠? 교회도 있고, 교회도 네, 있고. 네, 네. 음. 우리 근대화의 시작에 그큰 부분 중에 하나가 이제 그 종교를 통해서 네. 들어온 부분도 아니겠습니까? 네, 네. 그 이제 그역사의 근대 역사 현장이 네. 이 절두산인데 그 의미를 좀한번 짚어볼까요? 네.
1: 그러면 이제 그 아, 지, 질문이 참 좋으셨습니다. 그, 어, 대원군을 말하지 않을 수 없습니다. 네. 세국정책을 하죠. 천주교도을 박해하고 음. 또 그, 그들의 목을 참수하죠. 많이 죽였어요. 네. 그, 그렇죠. 처형터입니다. 사용장이죠. 그, 그런 곳인데, 어, 사실은 지금 대원군의 세국에 대해서는 두 가지 관점이 있습니다. 그, 정말로 우리가 발 빠르게 문명 개화, 이른바 문명 개화를 해서, 어, 서양 문물을 받아들이고 적적으로, 어, 문을 개방했다라면 어, 우리가 그 제국의 희생자가 돼서, 희생물이 돼서 식민지가 되지는 않았을 거다. 그런데 우리 보통 잃어버린 30년이라고 하는데, 30년 네. 동안 철저한 쇄국 정책을 쓰다 보니까 우리는 뒤질 수밖에 없었다. 그렇게 얘기를 합니다. 근데 네. 한편으로는 거기에는 사실 또 깊이 생각해 볼 여지가 있습니다. 역사의 가정은 여러 가지 여지가 있습 그렇죠. 네. 그런면도 있고, 또그 문화라는 게그 발신자가 있으면 수신자가 있는데, 네. 새로운 문물을 들어올 때 그냥 받아들이는 그런 나라는 없습니다. 네. 대부분 다 방어막을 치죠. 낯선 거니까. 네. 그러다가 이제 부분적으로 개방을 하거나 서서히 이렇게 이제 무적게 되는 그 과정을 겪게 되는데 어, 아쉬움은 그 대원군의 정신을 제가 모르는 건 아니지만 왜냐하면 제국주의에 제국 그대로 문 열어놓으면 우리는 다하거든요 네. 어, 그것을 제가 인정하지 않는 건 아니지만 어, 그 기간이 길었다는 것은 또
0: 결과적으로 어, 일제히 시민이 됐다는 것은 아쉬움으로 담는 겁니다. 이 절두산 같은 경우는 소설가 김은 씨가 저희 프로그램에서 나와서 도로하기를 일산에 있는 집에 오가다가 음. 우리가 이 역사 현장이라는 게 그냥 지나치면 아무 의미가 없지 않습니까? 그런데 그 절두산을 보면서 역사를 생각하고 그래서 만든 소설이 소설 흑산입니다. 그래요. 이 우리 주변에 이 가지고 있는 역사, 스토리를 가지고 있는 역사 현장을 누가 파악하느냐에 따라서 이렇게 소설도 되고 글도 되고 하는 겁니다.
1: 어, 저 같은 뭐 작가가 어, 뭐 혹은 뭐그 저널리스트가 밟으면 이런 답사기가 나오지만 아마 뭐 기업가나 어? 또뭐 다른 또 전문가들이 그 이른바 그 기억의 장소 음. 특별한 의미가 있는 그 장소에서 100여 년 전에 그 장소에서 젊음을 불태웠던 역사의 인물들과 대화할 줄만 안다면. 무한한 문화 컨텐츠가 나올 거다 단지 그 문화가 문제가 아니라 일를테면 최초의 은행 터에 가서는 한국은행 터에 가서는 왜 우리가 스스로 우리 민족 자본을 형성시키지 못했을까 그리고 지금 그 미국이나 거대 자본들하고 우리가 어떻게 또 다시 우리 길을 모색할 건가 하는 얘기를 생각할 수도 있고요 그니까 러이 기억의 장소라고 하는 것은 그까 그러니까 그냥 일반적인 공간하고 다르거든요 우리의 장소 장소성 얘기할 때는 네. 특별한 의미가 부여되고 어떤 공동체가 결속할 수 있는 그런 그어그 어, 그 여지가 있는 곳이거든요. 네, 그 그렇죠. 네, 네, 그래서 그런 곳들, 특히 정동은 가까운 곳이잖아요. 시청역에서 내리거나 건일면. 네. 어 저는 정동을 건일 때 발자국을 이렇게 세게 함부로 내리지 않습니다. 가만가만 내리는 버릇이 있습니다. 네. 발에 밟히는 수많은 그 역사의 인물들의 그그 별린들 네. 얼굴들 그, 그런 모습들이 막 보입니다. 함부로 걷지
0: 못하다. 네, 함부로 못 걷겠습니다. 네. <웃음> 그 양화진 얘기를 했는데 명동성당은 우리가 이제 뭐 한국의 바티칸이라고 얘기도 하고 그러는데 명동성당의 네. 이 비화는 저도 처음 알았습니다. 명동성당 그렇습니까? 처음에 터를 네. 네. 잡고 할때이 네. 경복궁이 우리 왕궁 전궁 아닙니까? 그렇다그 네. 왕궁하고의 풍소 지리적인 어떤 대척점 때문에 갈등이 있었다는 그런 얘기를 하셨어요. 재미난 얘기던데.
1: 네. 그어제 답사기에도 그 부분을 다루고 있고요. 네. 서울시립대 뭐 어, 교수, 건축과 교수님과 어그 교수님 밑에서 석사학위를 받았던 김기성 씨라는 분, 건축가가 있는데 그분의 논문을 제가 접하게 됐고 그분의 논문에서 명동성당의 그고딩 장식, 꽤 좁한 네, 첨탑, 첨탑이 네, 음. 첨탑의그 방향성이 어, 놀랍게도 경복공 전공이라는 것, 어, 그 그런 것들도 또 여러 그 건축가들하고 상의했습니다. 그래서 음. 그럴 개연성이 많다. 어, 반대로 생각하는도 있지만 개연성이 음. 어, 많다. 왜냐면그그 그 당시 개화기 때 어, 종교가 들어올 때 어, 정치적인 것과 달리 종교적인 것도 제국주의의 형태를 띱니다 어 프랑스 쪽에서 들어오는데요. 온 천주교는 네. 어, 철저히 제국적입니다. 음. 그러니까 그들은 그이 땅, 조선 사람들이 일본의 식민지가 되는 거에 대해서 아무런 거리낌이 없습니다. 어 자기들은 그냥 교세만 확장하면 됩니다. 네. 어, 나중에 총독부하고도 결탁합니다. 어, 네. 역사적인 팩트입니다. 네, 그 네. 거기에 어떤 제국적인 요소가 분명히 있고 그 뾰족 첨창이라고 합니다. 풍수에서는 첨창이라고 하는데 네. 그런 건축물을 어 우리의 상징이라고 할수 있는 전 전공 그 견복궁을 향해서 있다는 자체가 어 사실 불쾌한 일이기도 합니다. 네. 그리고 또 지금 명동성당의 장물성이라고 하는 것이 어 종현이라고 높은 언덕이었습니다. 네. 그리고 지금처럼 그 견복궁과 그 사이에 높은 건물이 하나도 없었을 때죠. 초가집이쭉 있을 때고. 경복궁에서 보이죠 빼죽 첨탑을 아 그대로 보입니다. 아, 네. 자 그런 예는 전주 같은 경우도 있습니다. 전주 음. 태조 이성계의 어진이 모셔진 경기전 맞은편 바로 정문 앞에다가 전동성당 똑같은 뺏, 첨탑을 가진 네. 성당을 세웁니다. 아, 그런 의도적인 그런 상황이 분명히 있다고 음,
0: 보여집니다. 네. 지금은 많은 건물들이 서고 또 가려지고 음. 장벽이 만들어지고 해서 안 보이지만 예전에 그 서울 도성 거리를 보면. 높은 건물들이 하나도 없었잖아요. 거기에 그렇습니다. 어, 잠시대에 나올 뭐 서울역이니 또 음. 명동 성당 이런 건물들의 의미 음. 위로 올라가는 수직적 의미 이런 것도 상당히 어, 지금하고는 느낄 네. 수 없는 그런 부분이 있었을 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 그뭐 제가 종교적인 평균 가지고 있는 것전 아니고요. 네. 어, 전 명동 성당을 제가 참 좋아합니다. 어, 많이 걷고 또 개인적으로 김수환 추기형과 인연이 있었기 때문에 추기형님이 선정하실 하셨을 때도 제가 세 시간 반 정도를 줄 서서 일부러 줄서서 네, 거닐러서 뭐 참여했습니다.
0: 네, 렬이었죠
1: 네, 네. 그, 래서 저는 뭐, 천주교에 대한 그런 거부안건 없고요. 장소성 그리고 그, 제국, 제국주의의 형태로 들어온 종교, 그런 이야기를 하고 싶고, 네. 오늘날 뭐, 천주교가 우리, 뭐, 민주화에 공헌한 바도 많고, 그래서 종교가 역사에 책임을 의식 가지고, 어, 접근할 필요 가 있겠다. 이것은 네. 비단 천주교만의 문제는 아니죠. 음. 기독교 전반의 문제일 수도 있고,
0: 뭐 다른 종교도 마찬가지죠. 네. 말씀을 나누다 보니까 그 동안 참 무심히 지나치던 그런 이제 건물이며 또이어 문화재에 담겼던 그런지 사연들을 우리가 너무 그냥 무심히 지나치지 않았나 그런 생각고 생각이 드는데요. 이거 말고도 뭐 다룰 게 상당히 많습니다. 그래서 <웃음> 어 정해진 시간이니까 산책 보폭을 좀 네. 빨리. 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 우리의 150년 근현대사를 현장 취재한 소설가 김종록 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 아무래도 근대화하면은 생활의 주변에서 달라지는 것들이 이제 호텔이나 네. 백화점 이런 것들이 생기는 거예요.
1: 그곳에도 어. 어 일제의 잔재가 있죠. 네. 그까그 그러니까 사실 우리가 부인하고 싶지만 어, 일본은 우리의 근대를 실질적으로 설계한 한 나라입니다. 네. 어, 인정, 인정해야 됩니다. 뭐그 식민지 뭐 근대화론 얘기가 있는데 저는 그건 반대하지만 네. 어 이상의 날개라는 작품 의원님 잘 아시죠? 있죠. 네. 날자 날자,
0: 날자? 뭐, 그게 이제 네. 백화점. 미스코시 백화점 그래요, 옥상에서. 그래요.
1: 그 주인공이 아주 그 식민지 시대에 무능한 어떤 그 상징인 지, 지식, 네. 지식인이죠. 룸평이죠 네. 미스코시 백화점 옥상에 자기도 모르게 무신고 오게 되죠. 네. 거기서 날고 싶은 그런 욕망 얘기하는데 요 그게 바로 어, 지금의 신세계 백화점 본관, 그 본관입니다. 네. 네. 그래서 그런 것들 볼수 있고 또 거기서 머지 않은 곳에 어, 우리의 최초 호텔이라고 말하고 음. 또 거기에 유네스코 에서 인정받은 그 동판도 새겨져 있거든요. 네. 그, 그게 그 이제 웨스틴 조선호텔. 소공동에. 네, 소공동에. 음. 그러니까 그건 뭐 옛날에 일제가 또 만든 철도호텔의그 뒤를 잇고 있죠. 그 앞에 그 현장은 또 놀랍게도 어, 1897년 10월 12일 새벽 2시, 3시 무렵 고종이 대한제국을 선포하고 황제가 된그 네. 현장. 뭐 원구단이라고 하기도 하고 음. 황후단이라고 하기도 하죠. 어,
0: 그, 그렇게, 그것이 아마 후원의 정자처럼 남아있습니다. 음, 그, 담에 둘러싸여져 있기 때문에 사실은 그게 문화재인데, 문화재입니다. 일반인들은 네. 일부러 들어가 보지 않으면 거기가 그런 장소다, 그런 곳이 있다는 걸잘 모르고 지나칠 수가 네, 있어요. 네. 더 이제 원점으로 돌아가면은, 네. 아까 얘기했던 그 강화도 조약, 일본이 이제 운요 네. 사건을 빌미로 해갖고 개항을, 강제 개항을 시키지 않습니까? 네. 그때 시절에 이제 당시의 인천항, 재물포항, 그 의미를 좀 한번 짚어봅다 그렇죠. 재물, 모든 물건이 건너온다.
1: 건너째자 물건물자 아니겠습니까? 물물이 음, 음, 네. 건너온다. 네. 참 그... 제가 뭐 소설 풍수라는 작품을 써서 그런 건 아니고, 아그 장소마다 이름의 묘한 또 그런 게 있습니다. 네. 사실 우리 인생도 이름을 잘 지른다, 뭐그 사람 이름값 한다, 뭐 이런 말을 하는데 철물포 어, 보면 정말 세상 문물이
0: 음. 처음으로 건너오는 곳 그런 그 장소성에 특별한 이름 그럴뿐만 아니라 또 네. 우리 최초 이민들 네. 하와이 이민, 미국 이민 그쪽.
1: 아 슬픔을 통해서 예 네, 네,
0: 그렇습니다 슬픔 나 네, 많이 나가고 네. 그때 하와이 이민을 떠났던
1: 사람들이 진짜 그 당시는 뭐~ 피죽 도못 먹던 시대의 우리 민초들 아닙니까 네. 네, 그들이 하와이 농장 가서 또 결혼 사진 가지고 결혼하고 네. 뭐~ 이렇게 또 그들이 또 어렵게 농장에서 돈을 벌어서 또 조국을 위해서 음. 모금 운동을 해서 학교도 세우죠 그런 현장이고 그~ 인천 재물포항에 가면 근대 문화 유산을, 어, 원형성을 그런대로 잘 보존하고 탑사 코스로 잘 만들어 놨습니다. 음, 그 이민사 박물관도
0: 있습니다. 차이나타운도 있어요. 그렇습니다. 사실은 공화촌 네. 지방. 공화이 그대로 있는지 모르지만, 네. 우리가 즐겨 먹는 네. <웃음> 짜장면의 원조가 이제 그, 그쪽에. 그렇습니다. 있고. 네. 네. 뭐 공화촌 원조설이
1: 있는데, 제 책에도 어, 이제 언급했는데, 짱구더라는 어, 그, 주인장, 음. 주인집 뭐 이런 뜻의 중국말을 그 그냥 짜장면내 네, 원어다 이렇게 말합니다. 그런데 아마 부두 노동자들이 면을 막 만들어서 네. 이것저것 믹서해서 가볍게 시간 없으니까 음. 그게 먹던 것이 유래가 아니었나 그렇게 얘기합니다. 그래서 네. 공화천 원주설보다는 그 전부서 있었는데
0: 공화천은 훨씬 뒤에 생긴 거거든요. 네. 그래서 그렇게 얘기가 되는 것 같습니다. 네. 재물 포항 얘기를 하면은 빠질 수 없는 게 이제 서울역 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 지금은 코레일 서울역에서 음. 현대식 건물이 옆에 더 네. 지어졌습니다만, 그 서울역 우리 그 근대사에 어떻게 보면 애환이 서린 곳이고 그래요. 최초의 근대 상징이라고 네. 볼수 있어요 서울역. 네. 그
1: 서울역 그 옛날 시골에 60 60년대 개발하고 70년대 개발될 때 네. 그냥 무작정, 무작정 상경을 사회요. 하죠. 아무것도 모르죠. 어 그러면 우리들의 누이들이, 어, 공장으로 음, 이제 팔려가고, 음. 또 뭐, 아니면 뭘, 뭘 모르니까, 야바이꾼들에게 잡혀서 뭐 술집으로도 팔려가고, 그런 애완이 서린 곳이 서울역입니다. 네. 그리고, 어, 시골 사람들이 서울 지리 모르니까, 길 잃어버리면 다시 서울역으로 돌아가서 다시 찾았다, 원점으로. 네. <웃음> 그런 곳이기도 하고, 그, 근데 그 상징 중에 하나가 철도라고 아까 말씀드렸지 않습니까? 네. 어, 왜 철도 오냐면은 철도가 그 시인 하이네가 말한 것처럼 공간을 죽여 버렸어요. 그러니까 어, 서울에서 부산까지 옛날 같으면 얼마나 걸리겠습니까? 말 타고 가든 걸어가든 뭐 모름이나 뭐며칠 뭐 걸리지 않겠습니까? 네. 어, 열차가 생김으로써 하루 만에 갈수 있고 더 빨리 갈수 있지 않습니까? 그래서 공간을 이제 좁혀졌어요. 공간이. 그래서 그 공간을 통해서 서울의 소식들이 경향으로 탁 퍼지죠. 네. 또또근대 상징 중에 하나가 활판 인쇄. 그러니까 다수 독자가 함께 동시에 읽을 수 있는 거예요. 신문을 찍어냈어도 또 걸어서 신문을 배달하다 보면 서울, 서울에서 부산까지 가려면 또 오래 걸리죠. 네. 철도가 공간을 좁혔기 때문에 거의 뭐 아침에 만들어진 서울의 신문을 부산에서 점심이나 저녁때 볼수 있지 않습니까? 여론 네. 형성되죠. 이것도 또 중요한 근대의 하나의 그, 어, 그 모습입니다. 네. 그러니까 최초의 호텔, 최초의 백화점 이런 것도 있지만 그곳에서 신문을 펼쳐들고 읽는
0: 독자들이 같은 신문을 보고 있는 독자들. 네. 아, 이것이 또 근대의 모습입니다. 그런데 음. 음. 또 하나 중요한 거는 예전에 일제강점기만 해도 네. 어쨌든 남북이 트여있었기 때문에 이 서울역이 이 한반도를 연결해 주는 음. 중심점이기도 하지만 여기서 출발해 갖고 유라시아까지 또갈수 있었지 않습니까 그렇습니다 지금은 중단이 됐어요 그런 부분도 참 우리가 자
1: 그것도 이제 아쉽지만 어, 우리가 근대를 능동적으로 우리가 맞지 못했기 때문에 오는 역사의 아픔입니다 네 우리 가 일제 식민지를 겪었기 때문에 아마 남북 분단이 됐을 겁니다. 식민지에를 겪지 않았다면 우리가 분단하지 않았습니다. 달라졌겠죠. 네, 물론입니다. 해방 이후에 어수선한 해방 공간을 몇 년을 보내고 우리 남한 단독정부가 되지 않습니까? 그리고 그 이후로 남북이 분단이 되고 실질적으로 우리가 서울이라는 곳, 남한 어디, 우리 대한민국 어디에서 자동차를 몰고 혹은 자전거를 타고 유라시아 대륙까지 갈수 있습니까? 갈수 없지 않습니까? 없죠. 비행기나 아니면 배를 타고 가야 된는 우리는, 우리는 지금 섬에 살고 있습니다. 빨리 어 해방을 민족 해방, 진정한 해방은 음. 어일제로부터 해방이 아니라 남북이 통일돼야지 해방인 겁니다. 육지 속의 네. 섬에서 네. 탈피하는 거죠. 철도, 유라시아 철도 를 타고 음. 우리가 우리 학생들이 수, 수, 수학여행 가고 바이칼로 다녀오고 네. 어뭐 그렇게
0: 해야 한다고 저는 음. 생각합니다. 자, 아쉬운 거는 김용목 작가가 답사해 본지역또 오늘 우리가 훑터본 지역이 다 서울과 가까운 거리에 있는 네. 어, 지역이라는 거예요. 네. 전국에 산지에 있는 그 근대문화 유산들도 좀 햇빛 볼 날이 있어야 될것 같은데 그런 계획도 갖고 계시겠죠 물그
1: 우리 근대 현장은 서울, 경기 말고도 군산이나 부산, 네. 대구, 뭐 목포 이런 그 해안가 중심의 네. 그 도시에도 많이 있습니다. 음. 근데 그 그곳에 어, 또 우리 시민들이 성숙해져 가지고 어, 그런 테마 여행을 많이 하고 있습니다. 네. 그래서 어, 기가 되면 그런 것들을 다시 더 찾아서, 네. 어, 이번에 빠뜨렸던 소중한 장소들이 많은데요. 같이 묶어서, 어, 뭐, 경기도, 그 다음에 지방, 지방, 함께 묶어서, 어, 근대를 산책하다 제이권을 내고 싶은데 시간적인 여유가 있을지 모르겠습니다.
0: <웃음> 요즘 산책, 걷기 열풍인데, 어딜 걷느냐에 따라서, 치유도 되고, 배움도 넓혀지고, 네. 여러 가지 도움이 되는 것 같아요. 오늘은 근대문화 현장을 좀 걸어보는 그런 시간을 가졌는데 앞으로도 이런 산책길을 많이 저희들한테 열어서 보여주시기 바랍니다. 오늘 짧은 시간에 어, 산책 다니느라고 이제 많이 피곤할 것 같은데 청취자분들좀 놓아드려야 될것 같습니다. (웃음) 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울 경기 지역 36곳 문화유산을 꼼꼼히 현장 취재해서 인문학적으로 풀어낸 근대를 산책하다의 저자죠 소설가 김종록 작가를 만나봤습니다 뭐든지 아는 만큼 볼수 있다는 속담에서 역사의 현장 또 예외가 아니라는 걸 다시 한번 실감하게 되는데요 때로는 흥분하고 때로는 아쉬워하고 때로는 울분을 느끼고 격세지감에 빠지기도 했다는 김종록 작가의 소외를 어느 날엔가 여러분도 공감할 수 있었으면 좋겠습니다 더불어서 한국 근현대사를 제대로 볼수 있어야 진정한 한국인이라는 그런 얘기를 단호하게 하는 김종록 작가의 말을 전하면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.